0: Hello， 大家好，这里是有话不是说，我是大地，对我又更新了，很厉害吧？鼓掌鼓掌啊，给自己鼓掌，不容易啊！我大家听我声音啊，是有一点点磁性，对吧？还有一点鼻音，对我是大病初愈。康复了，但没有完全康复，就嗓子还是有一点点不舒服。那么本期呢，将是我一个人的 solo， 只有我自己，算一个小小的番外吧。因为我的上一期我们的热门女嘉宾她去探极光了，等她回来我们要好久断更，所以我就先补录一期，我先插个空，对吧？虽然是一个铁梯的 solo， 大家也不要嫌弃。接着听下去，行吗？刚好我现在的状态也非常符合本期的主题，那就是单身独居的拉拉生病怎么办？怎么自救？怎么不让自己昏倒在房间内无人问津？对吧？听起来就有点惨，关键词太多了，又是单身又是独居。其实吧，还好， 2 0 2 3年是我的人生里边，算是一个转折年。今年过去让我成熟了很多，一个人也看透了很多事情。后来就习惯了，感觉也没什么。不过我今年生病的次数啊，是真的多，简直，今年一年生病的次数加起来是我前半生的总和了都，真的，不知道是不是跟疫情有关啊？不确定，也不好说、啊。总之我之前那个身体状态，那叫一个健康，一年一年连感冒都没有，而且从小到大。基本上没有发过烧，就没成年以后啊，每一年最不舒服的就是宿醉了，就是喝多了不舒服。结果呢，零三嗯零三年，二三年年初的时候做了一次手术，后来又赶上几次流感，总体来说就是虚了，就人都虚掉了。虽然虚了呢，但是我今年这个运动呢是一点也没落下。我年初做完手术以后呢，出院在家静养。然后那时候，一个是身体上比较虚，再一个是精神上也不太行，因为那时候被断崖分手，对吧？可以说是双重打击。但是那时候呢，我就积极自救，就是每天都会起来跑五公里。就无论我再难受，啊，再不想动，就是一点不想动，逼着自己就得出门。我就跑步，当时我那个跑步那个跑道啊，那个公园环境还挺好，因为我基本上都是上午跑，就是我早上睡到八九点钟起来就开始跑，然后人也比较少，首先避开了晨练的人群，对吧？然后也没什么人，逼着自己每天都得跑五公里。当时那个公园呢，呃，有湖啊，有树啊，有鸟啊什么的。我记得我每天就跑到一个折返点的时候。我就在那个公园的椅子上面坐一会儿，就真真正正的就脑子放空了，在那坐着，就晒晒太阳，就跟那种八十岁的退休的老干部老头似的，就搁那儿没有年轻人在那个点儿在公园里那样坐着的，我真的就在那儿坐着晒太阳，看那个湖里那个鸭子在里边游泳，成群结队的，哎，一会儿游上来，一会儿游下去，然后抓鱼什么的，还有鸟飞过来飞过去的。就基本上五公里这个东西，我坚持了最少得有一个月，后来就已经习惯了。但是说实话啊，这个户外跑步啊，它跟就是室内健身房是完全不一样的。我在健身房我基本上不跑步，我除除非就是热身的时候就跑个五分钟。我在健身房根本就不上跑步机的那种，因为我特别讨厌有氧。但是后来我刷那个小红书上面说，就是大自然的这个力量，这个能量是非常强的。当人处于低谷或者情绪不好的状态的时候，就是你多去接触一下大自然，让大自然给你的一些能量，都会是一些很正的能量反馈到你的身上，就很补，你知道吗？会对你的情绪啊，就是有一个非常正面的一个调节的一个作用。首先是跑步嘛，运动啊会分泌多巴胺，对吧？会让人变得开心。其次是大自然的一些正能量会吸附到你身上。我觉得这这两个。都挺好的，所以说，如果是一个人处于低谷的时候，没什么事儿，或者你哪怕有事儿，你也可以挤点儿时间，就逼着自己去运动一下。嗯，反正对我来说，就是运动是非常有效的自救的方式。其实我当时跑步不是说。想要自己身体尽快康复什么的，我是觉得我自己的精神状态不行，我是真的害怕，就是怕我自己不行了，怕我自己那个精神不行了，怕我自己就是掉坑里出不来，因为人有时候有那个执念很可怕。其实我当时也看我心理医生，但是到后来发现还是靠自己吧，就真的凭着一股坚强的毅力，每天跑步。然后后来就慢慢的就好转了，就是当你情绪啊转变以后，你会发现身边的一些东西也会随之变好，就好事儿也会随之而来。但是我是真的特别不喜欢有氧运动，就是夏天的时候，我也有健身房也有办卡，但是我比较喜欢撸铁，我坚持撸铁还可以，但是有氧的话我不喜欢跑步，我能坚持有氧运动就是游泳。我是属于有运动习惯的人，虽然我的身材管理不怎么样，但是呢，我只要一谈恋爱就没有办法坚持运动。我单身的时候就会特别的自律，就会也会把这个运动这个习惯给捡起来，然后又自律，吃的也干净。因为不谈恋爱嘛，你一个人吃东西就不讲究了，也不会有机会去吃那些乱七八糟的。就高高高热量的食物啊，什么的也不会想着每天去哪个餐厅打卡、啊，对吧？你一个人就做这些事情，就感觉没什么乐趣了。就是这种事情呢，你单身在吃的方面是有利有弊啊，对吧？你你可以很好的管理自己的身材，虽然我管理的不怎么样，但是它不会像谈恋爱的时候虎吃海塞，幸福肥嘛没有了。但这种间接性的运动的好处呢，就是我会感觉。自己是有一个运动的底子的，就比如说户外爬山啊，或者是呃徒步的时候呢，我明显能感觉我的体能是好过周围其他同龄人的。但是有一个弊端呢，就是还是身材管理不行，就瘦不下来。因为我是属于那种高体脂、高肌肉含量的体型，就是、说我撸铁吧，重量能上，但是就是不喜欢有氧，刷不掉脂。让我。有氧的运动呢，就只有游泳。我游泳呢，又是属于那种休闲游，嗯，没有什么人超我，我就游的特别慢，顶多算是游泳馆里边那种大爷大妈的群体里边的中上等水平吧，妥妥的就是健壮型纸包机铁梯一个。对，说这里有点跑题了，我今天呢想聊一下，就独居的生活，其实就是想说一个人生活。如何自洽？我认为独居呢，它分两种状态，一个是单身独居，还有一个就是异地恋独居。其实我个人觉得，单身独居反而更容易自洽一些，因为单身嘛，就没有什么期待，无论任何事情都是自己来，你不会想如果另一半在该多好，因为你就没有另一半嘛，你没有期望就不会有失落。所以单身独居相对来说精神更正常一些。那你如果异地恋独居了，那恰恰相反，你会经常的患得患失，尤其是各种节假日，开心的时候、不开心的时候都会想：哎，怎么那另一半就不在身边了？怎么同事就有人接下班呢？我就得自己回家了啊！会有莫名其妙的情绪啊！这种情绪出来以后，都会排解到。另一半身上，这很消耗的，也很伤感情。假如两个人也没有共同的目标和规划，那分手可以说是分分钟的事儿。就说一下我的这个异地恋经历吧，就当年因为工作的原因嘛，我时间比较自由，大部分都是我去我女朋友的城市。我对这个事情非常无所谓，谁方便嘛，谁就都在路上跑一跑。但是你跑的再多。他也总归是异地，后来有一次假期约好要来我的城市过节，结果就在放假的前一天，他突然生病了，发高烧。因为实在是太突然，我手头的工作处理不了，没有办法，就当下就第一时间赶过去照顾他。其实我内心有非常大的愧疚，就真的特别大的愧疚。我觉得出轨都不会有我当下那么大的愧疚感。就非常愧疚又很无力，这个时候呢，你人不在身边，你都不好意思给对方发消息，都不好意思问怎么样了，烧到多少度了呀，好点没有，吃了吗，睡了吗？这些都都不敢去问，就感觉一问就能炸，就是个雷。一问呢、啊，问一次就会感觉自己很没用一次，真的是很多次我都打开那个微信对话框，然后又不知道说什么，就关掉。整体的就是一个无力啊，无奈，又觉得自己很没用。那对方说什么都得认，对吧？你确实没用啊！你女朋友生病了，你都不能在身边陪着他，这恋爱谈的叫什么呢？哪怕你去叫个什么跑腿买药啊、外卖、买点水果、啊、水什么的都没有用，啊。真的都是皮毛。人在生病的时候会把孤独感放大很多倍，会加倍的委屈。觉得全世界就剩下自己了，你病到连甩温度计的力气都没有，这个时候说什么爱情啊什么的都去他妈的吧，就会觉得我现在什么也不想要，就想有一个人在我身边帮我倒杯水就行了，还会觉得自己很惨很失败，不知道前半生都过了个什么劲，怎么活到今天身边连个倒水的人都没有。后来我们就因为这件事情分手了。这个事情可能就是，就压死骆驼的那根稻草吧。我也没有去挽回，因为我不知道挽回我能说什么，我能保证你下次生病我就在身边吗？我也不敢保证，对吧？所以就是说，成年人的分手都在预料之中，肯定也不是单纯的因为这么一件事情就分手，但是肯定是有很多异地恋的问题。累积在其中，导致了这次分手。那么话说回来，无论单身独居还是异地恋独居，那你自己受伤生病应该怎么办呢？我先说一下我这次生病吧。我这人呢比较心大，那天晚上感觉不太舒服，有点头昏，我就觉得是没休息好，因为我前两天下午老是喝茶，最近在练那个什么茶道，然后就晚上睡不着，就觉得可能是没休息好。第二天醒了呢，就还是浑身没劲。我又想，哎呦，那肯定是我最近没怎么运动，这个身体机能退化了。然后我就立刻收拾东西去游泳，我去游泳去了。对我、啊，而且我就特别努力，我直接游了个两千米，这行动力可以了。结果下午就感觉到不对劲了，下午就开始头昏，然后又感觉忽冷忽热。这个时候呢？就开始警铃大作啊！心想、啊、这回百分百中招了，在这儿呢就开始有重点了，就是我们一个人生活的时候，要对自己的身体敏感一些，最好是能提前预判是不是哪里不对劲。然后我就开始拿出药箱，看看家里有什么药，打开冰箱看看家里有什么吃的，判断自己属于哪种病情，属于哪种类型。我当时感觉可能就是流感了。我比较怕发烧，我这个人特别害怕发烧，因为在疫情之前、啊、我几乎没有发过烧，就是体验了几次发烧以后，我真的是打心眼里边都有阴影了。然后我就马上就开始下单买药，因为那时候已经不舒服了，不想出门了。买药买电解质水，我怕我万一高烧啊脱了水什么的，是吧？就是准备充分一点。当然这个时候你储备的都只是药品、食物、啊。水，这些都是最基本的。还有一个关键就是，你最好能有一个可以随时到你家，也能帮你打幺二零的这么一个人的存在，这么一个朋友。我是说，假如父母不在身边的话，这个人呢，他可以不用每次生病都到，但是在你觉得你自己要挂了的时候，就你觉得你不行了，完了，你最好有这么一个人存在，对吧？哪怕是。你真挂了，他过来帮你清除一下你手机的相册什么的、聊天记录什么的，对吧？是不是也有这么一个人？当然，我的铁弟朋友们还是很给力的，基本上是随叫随到。对，这么多年的酒也没有白喝。但是越是这样呢，我基本上也不是基本上，我感冒发烧这些是不会麻烦他们的。人情这个东西嘛，能少用就少用，能不用就不用。那么我的自救准备就是在我自己能动之前，先把药买齐，对吧？吃的准备好，就备好充足的水。那么基本上万事俱备就差发烧了。其实这个时候我已经三十七度五了，但是我还是能能动，感觉有点不舒服，但是问题不大，还能在群里跟大家聊天，就一切感觉还好，还过得去。当然，整体的那个状态是随着时间的推移越来越不好的，就很难受。就到了晚上了，就已经已经烧到三十九度多了，就是人也迷迷糊糊的。但是这时候心态比较比较放松啊，就为什么心态是松弛的呢？因为我已知我就是一个单身独居铁梯一个，就是这个世界上没有人知道我生病，也没有人会来关心我。所以我也没有什么期待。我在群里发一发，我发我 3765， 连一个搭理我的也没有。但是我也没有不开心，为什么？因为那是群啊。说白了，那个群里的人，都是一些陌生的网友，人家想回你就回你一句，不想回你也没关系。所以我也没有期待，也不会有不开心。这就是单身独居的好处了，就是没有期待啊，没有落差。但我这个人就比较矫情，我发高烧的时候，会有那个濒死感。就是我感觉我随时都要挂了，就遗言都会小很多，就很多前半生的回忆啊，都跟那个走马灯似的，咔咔的开始进入我的脑海。当然这时候也会觉得自己很惨啊，很委屈嘛，因为生理上是很难受的。就人嘛、啊，在生病的时候都会变得脆弱。后来呢，我就在高烧中昏睡过去了，因为心态很放松嘛，你反正知道就是就是是一次流感。我肯定是要烧的，你烧了多少度就随便吧，看命吧。我就真的就是烧了烧了，就是昏过去了，也应该昏睡过去了吧？也不知道，反正就是就那样了。经历过的人都懂。然后呢，就再醒来就是第二天早上了。第二天早上醒了好一些了，但是，一开口就发现嗓子不行了啊！又是经历过的人都懂，对吧？当然，我举这个例子呢，就是过于片面，疑似流感。不算很严重的病，如果有那种你突然摔伤啊，或者突发性的隐疾啊，首先就是真的要重视一下。手机里面起码有一个联系人，在同城是可以随时出现的，有这么样一个人存在。还有一点就是，我们不都现在住小区什么不都有那个业主群吗？我觉得啊，如果真到了那一步，在业主群里边呼救一下，也没有什么不好意思的。你在命悬一线的时候，这些都不算什么，没有什么比自己的命更重要。而且“远亲不如近邻”这句话，有的时候真的是有用的。做或者不做，就是可做可不做的时候，那就去做吧。就万一有用呢？你哪怕没用，你也没有损失什么，对吧？首先，如果是我在群里看到有人求助的话，我是一定会帮忙的。我我始终觉得这个世界上的。善意还是多于恶意的。其实，独处是学会如何更好的跟自己相处，建立一个相对稳定的自我相处的一个模式。所谓孤独的最高等级，据说是一个人做手术。那么，好巧不巧，我今年就经历了一次。我今年年初做的一个手术，这手术说大不大，反说小也不小，得是一个全麻的手术。就是当时其实还是有点崩溃的，因为也是第一次经历这种事情。当时是，我手术突然提前了，提前两个小时，然后我身边没有人，家人也不在。然后呢，我就被护士领着来到了手术室，一个人经历这个术前谈话，什么风险告知，就是那那个时候，其实人的那个思想压力是非常大的，然后又会觉得就，就就是会有那种。无助感吧，反正多少我是有一点的，也会觉得自己很惨，因为你就是我当时是跟着护士，呃，走出病房，然后穿过，呃，大堂，来到手术室，因为那个大堂里面有很多，就是等待其他手术的家属，很多人。我穿那个病号服穿过人群，进到手术室，就整个这个过程，我到现在记得都。非常的清晰，因为就那个流程走下来，你这个人的内心啊，他这个是不一样的感受。那个感受去，说实话是非常的不好。就是其实我当时就医生谈话的时候，就是呃那些话我已经不记得了。其实当时医生谈话嘛，谈完以后就说必须要是有一个呃家属签字的，你没有家属的话，这个手术肯定不行。他说是因为是全麻。我当时真是有点崩溃，因为你术前是要有二十四小时还是四十八小时是禁食禁水的，就是不能吃喝。然后我当时我觉得我的就是生理上已经很难受了。你说不吃东西还行，但是不喝水的话，就是就真的很难受。然后又感觉如果当时没有家属签字的话，我这个手术肯定是还要再往后推。如果再往后推，那有可能是。当天就做不了了，有可能就会排到第二天，那我又得忍十几个小时，是吧？就简直是太难受了，当下是非常崩溃啊、呃！好在后来就是我朋友及时赶到了，就我的铁弟朋友，还真的非常给力，他简直是一路狂奔，然后到手术室，然后帮我签了那个字，然后后来我家人才赶到了，反正这个事情就是刚好赶巧了嘛，刚好一个人经历了这样一件事儿。后来呢，这件事带给我了好处、艺术呢，我觉得我的情绪更加稳定了，然后也。看透了一些事情，所以说有句话是说，凡事发生且有利于我，它并不是没有道理。其实这种不好的事情，你当下看起来是不好的事情，早点发生反而更好，因为你不会再浪费更多的时间，你会在余生里边更清晰自己想要什么。还有我现在就是目前的这个生活状态呢，我觉得独居呢一个人是很养人的，这个养人怎么说呢？就是。嗯，你的能量不会被汲取，你懂吗？你是不会轻易被消耗的，因为一个人独处的时候，很多能量是对内的，他没有外界来的干扰来消耗自己，而且你有更多的时间来思考，还有更多的时间来真的去培养一些自己的兴趣爱好。你比如说看看书，是吧？刷个剧，喝个茶，主打一个修身养性。我最近就是开始喝茶。其实我之前也喝，但是没有今天喝的那么讲究。原来就是跟着长辈嘛，然后随便喝一喝。然后现在一个人就会倒腾一些茶具啊，就是那些流程性的东西，我觉得挺有意思。而且现在喝茶喝的多了，也能喝出来个七七八八吧。然后其次就是可以养养养小动物，对吧？我觉得有好多拉拉朋友们，大家都喜欢养猫啊什么。我是呃养不了这些。猫猫狗狗的，因为我小的时候养过，就是我确实没有那个精力。然后我现在养了两只乌龟，今年养两只乌龟，还给他们买了龟缸啊什么的，白弄那个龟缸就搞了好久，因为弄这个乌龟缸要造景，然后我又喜欢上了那个木雕。因为要搞那个沉木，一开始是在网上买，后来我就自己弄，就在那个公园里边，有时候看到那些木头啊，就是就自己拿回家里边来。我买了一堆工具啊，什么那个那个锯、电锯，还有那个什么搓的那些东西一大堆。因为你一块烂木头，把它弄成一个能造景的一个摆件是需要很多个流程的。就我会自己去慢慢的沉下心来去。倒腾这些东西，然后整个过程我觉得是非常的治愈的，会让我变得非常稳定，情绪稳定。我觉得一切都很好，而且因为捣鼓这些东西吧，然后我还搞了那个水培的花花草草，弄了几盆植物放在阳台上，和我的乌龟缸放在一起。我基本上每天都会在早上醒来以后，在阳台上面跟他们处个十几二十分钟吧，然后去看一看，也看一看每天看一看我那些植物的变化，看看乌龟，看看乌龟晒太阳。我觉得这个东西也是一个能量的回馈。我觉得这个整整体的过程对于我个人来说啊，我觉得非常好。我会变得，我会明显的感觉我自己的内核在逐渐的稳定，这种对内的能量。是我之前拼拼恋爱、分手所没有经历过的。我觉得一个人独居、珍惜当下还是挺好的。独居难道我也不代表不社交啊？我还有一群对狐朋狗友需要维系，就是我的铁弟朋友们，也会经常跟大家约饭、喝酒啊什么的，一切都刚刚好，也很开心。就也不去刻意的去找一个人恋爱啊或者怎么样。我觉得这个东西就是。真的随缘了，就是遇到了就遇到了。如果遇到了，一定是要好好的在一起；如果遇不到，那就过好自己当下眼前的生活每一天。因为你现在的每一天都是在未来里你最年轻的一天，并不是说要提倡独居，而是说你刚好现在处于独居的状态，那么就珍惜当下，把独居，把一个人生活。当做自我修行、提升能量的一个机会。OK， 我们要不今天就到这里。我的嗓子是真的有点不太行了。好的，拜拜。再再再见见吧，吧，我我我最爱的的人。这一颗阳光多多么灿烂。我多想跑到海边吹这海边，吹风，喝这啤酒，不再长大。再见吧我无知青春。收起我那么多的废话。花园有一个爷爷扶着爱人，等着黄昏散步回家。